1: Chào quý vị khán giả thân mến kính thưa quý vị ở độ tuổi trưởng thành và sắp bước qua tuổi trung niên phụ nữ chúng ta thường tốn rất nhiều tiền cho việc mua các loại mỹ phẩm để ngăn ngừa sự lão hóa da thế nhưng có những thói quen rất đơn giản mà chúng ta chỉ cần thực hiện chúng hàng ngày nó còn tốt hơn rất nhiều so với các loại mỹ phẩm để giúp cho chúng ta luôn duy trì được sự trẻ trung và khỏe khoắn và sau đây tôi xin được chia sẻ năm việc nên làm vào buổi sáng để giúp cho chúng ta trẻ đẹp mỗi ngày Đầu tiên đó chính là dậy sớm. Đi ngủ sớm và thức dậy sớm vào mỗi sáng là thói quen rất tốt chúng ta nên duy trì. Lợi ích lớn nhất của việc dậy sớm là mọi việc diễn ra thật trật tự. Theo đúng kế hoạch, chúng ta có thể tập thể dục sau khi nấu bữa sáng cho cả nhà hoặc là làm một việc gì đó cho cá nhân. Dậy sớm đồng nghĩa với việc chúng ta không phải vội vã, tức bực, không kịp giờ hoặc có thể dành riêng cho mình một chút thời gian yên tĩnh trong văn phòng. Ngoài ra, việc dậy sớm đồng nghĩa với việc chúng ta phải đi ngủ sớm như vậy sẽ tránh được tình trạng bỗng mắt và quần thâm xấu xí Thứ hai đó chính là tắm vào sáng sớm Tắm vào sáng sớm giúp kích thích các hệ thần kinh của chúng ta hoạt động tốt và lưu thông máu dưới da giúp cho làn da trẻ trung và xóa mọi dấu hiệu của lão hóa Thứ ba đó chính là phơi nắng buổi sáng Ngay khi chúng ta thấy các vệt đầu tiên của ánh nắng mặt trời gió đồng hồ sinh học của chúng ta hạn chế tiết ra melatonin, một loại hốc môn làm cho chúng ta buồn ngủ. vậy nên hãy bước ra ngoài ánh sáng mặt trời vào buổi sáng hoặc là đọc báo bên cạnh cửa sổ đầy nắng sẽ giúp cho chúng ta tỉnh táo lại hấp thụ vitamin d tự nhiên tốt cho cơ thể thứ tư đó chính là massage mặt chỉ cần sau khi tỉnh dậy chúng ta xoa hai bàn tay vào mặt cho nóng rồi massage lên khoảng hai ba phút Việc mà chúng ta massage da sẽ làm tăng lưu thông máu, xảy sinh ra các tế bào, giúp cho da hồng hào, tươi sáng, giảm căng thẳng và da sẽ căng mịn tự nhiên hơn. Ngoài ra, khi massage hãy cho kem dưỡng ẩm vào tay và vỗ nhẹ lên mặt để tăng tốc độ hấp thụ dinh dưỡng. Đây là bí quyết làm đẹp của nhiều cô gái và mang lại thành công ngoài mong đợi. Và cuối cùng là hãy uống một ly nước. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, Hãy uống một ly nước ấm để cơ thể tỉnh táo cũng như là đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể giúp cho làn da mịn màng. Việc uống một ly nước vào mỗi buổi sáng tuy rất đơn giản nhưng lại mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể và làn da. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta duy trì những thói quen trên đều đặn mỗi ngày trong một thời gian dài, chúng ta sẽ nhận thấy được kết quả bất ngờ mà chúng mang lại. Chúc quý vị luôn luôn trẻ đẹp và thật tự tin trong cuộc sống.
2: Chào quý vị thính hiểu, Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu cứu thể có phán rằng: "Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời." Được gọi là con trời, tức là thiên tử, là một điều phước hạnh lớn lao. Hồi xưa danh xưng ấy chỉ dành riêng cho những bậc đế vương mà thôi trong xã hội do thái xưa mà bây giờ cũng thế ai xưng mình là con trời là mát tội phạm thượng thế nhưng những kẻ có công làm cho người hòa thuận thì được đức chúa giêsu cứu thế ban cho họ cho phúc được gọi là con trời con trời vốn là vinh dự và quyền lợi của con người xem gia phổ của đức chúa giêsu theo luca thì Adam con Đức Chúa Trời. Mà Adam theo thánh kinh là tổ phụ của loài người. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã phán với người Do Thái đồng thời và cũng có thể phán với cả nhân loại rằng: Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Giăng đoạn 8 câu 44. Ấy thế mà nhân loại đã mất cái vinh dự và cái quyền làm con thượng đế vì con người đã tự đầu phục ma quỷ để sống dưới sự điều khiển của nó. đứa con trai hoang đàng trong câu chuyện ví dụ mà Đức Chúa Giêsu đã kể, sau khi đã quăng phí hết gia tài của mình, phải ra thăng làm mướn, háng bằng hối ngộ trở về cùng cha, thưa với cha rằng: "Cha ơi, tôi đã đạn tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi con của cha nữa. Luca đoạn thứ 15 câu 21 Hát định ý chỉ được cha nhận như là kẻ làm mướn trong nhà, Để được đãi như kẻ đầy tớ là thế thôi. Con người đã hành động như những đứa con quang đàn của Thượng Đế. Chúng ta đã đòi thoát ly gia đình Thượng Đế Để phiêu lưu vào một thế giới tội lỗi. Chúng ta đã quan phí tất cả cái hương quả tạo hóa phú bẩm cho chúng ta trong những cuộc truy quan tạo lỗi. Tự mình làm nô lệ quá mình cho những tham vọng vật chất. Chúng ta tự nhận biết mình không còn đáng gọi là con của cha trên trời nữa. Trong lúc hành động theo sự sai khiến của ác ma, làm thành những ước vọng của quỷ dữ, chúng ta bị gọi là con đẻ của ma quỷ. Người con trai quang đàn không dám Ước mơ cái điểm phúc Được gọi là con của cha nữa Hãy thế là thân phận hiện tại của con người Được phản ảnh Trong thân phận của người con trai quang đàn Khi hắn đi làm mướn cho người bổn xứ Và bị sai ra đồng chan heo Hắn mơ được ăn vỏ đậu của heo cho để đói Nhưng chẳng ai cho Chúng ta Trong cái thế giới tà hãm này Chúng ta sống ở trong bao ước mơ nhưng có bao nhiêu mộng ước của chúng ta được thành tựu, chúng ta khóc từ ngày chào đời và khắp mãi trong khát vọng truyền miên, cho đến ngày chúng ta trở về bụi đất trần trường như lúc mình lọt là mẹ, khai mạch sầu cho suối lệ tràn lay mi những người đưa ta ra mộ phần. Tất cả những bất hạnh phi lý ở trong kiếp nhân sinh là hậu quả tất nhiên của các tương quan bất thường giữa con người và thượng đế toàn năng con người không còn là con của trời nữa. Mehibosech là con trai của Jonathan, cháu nội của Sauler. Sauler là một vị vua ác độc của Israel. thượng đế nhân tội lỗi của Sauler mà giáng họa cho nhà của người. trong một cơn ác chiến với lại dân Philistin, Sauler và các con trai của người bị tử trận. và khi tin của Sauler và Jonathan đã chết ở chiến trường. Gabriel thì Mephibosheth chỉ được 5 tuổi. Vú nó đem nó chạy trốn ở trong cơn lạc đặt trốn, nó bị té, nay nổi nó trở nên què. Mephibosheth mồ côi cha bị tàn tật không còn là con cháu của nhà vua nữa. Khi David lên ngôi làm vua Israel thì Mephibosheth Đã hứng chịu tất cả cái hậu quả của Sao Lơ Là ông nội của nó Thật không nặng cho Mephibosheth Nhưng khi David Lây ngôi Vua nhớ lời thề xưa Với người bạn trí thiết của mình Là Jonathan Nên muốn làm ơn cho con người quá cốt David Gọi Mephibosheth Vào cung mà bảo rằng Chớ sợ Ta muốn làm ơn cho ngươi vì cớ Jonathan, cha của ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi những đất của Sao Lơ, ông nội ngươi, và ngươi sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn Và sử gia chép rằng, ấy vậy, Mephibosheth ăn chung bàn cùng David như một con trai của vua vậy. Hai siêu đoạn chín Mephibosheth được đãi ngộ như là một con trai của vua, thật phúc lớn biết là dường nào người được hưởng sản nghiệp của sao lơ, một đế vương của Israel, người được sống ở trong cung vua và cùng ngồi bàn với vua như một hoàng tử. Đức Chúa Giêsu ra đời là hậu tự nhà David để được thượng đế ban cho ngài ngôi David là tổ phụ ngài. Nếu Đức Chúa Giêsu là kế tự của vua David, thì Mephibosheth là kẻ đầm kế tự với Đức Chúa Giêsu vì người được vua David đã như là con ruột của vua vậy. Đó chính là cái phúc của những kẻ Được gọi là con Đức Chúa Trời Thánh Phaolô viết cho giáo hữu thành La Mã Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời Lại nếu chúng ta là con cái Thì cũng là kẻ kế tự Kẻ kế tự Đức Chúa Trời Và là kẻ đồng kế tự với Đắc Quýt Cũng được vinh hiển với Ngài Roma đoạn 8 Câu 16 Câu thứ 17 khi con người công khai từ chối phụ quyền của Đức Chúa Trời, Trong cái hành động ngang nhiên ăn trái cây cấm, Con người bị tước hết cái quyền làm con, Kể cả quyền thừa kế hương quả, Con người bị trục xuất khỏi vườn Edem, Không còn dơ tay lên, Cũng hái trái cây sự sống mà ăn, Và được sống đời đời nữa. Một kiếp sống lầm than tuổi nhật bắt đầu từ đó, Và câu thơ của Mô-xe diễn tả rất đúng, các thánh phận của con người ông viết rằng tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, trong sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm vì đời sống tráng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Thi thiên đoạn 90 câu 9 và câu 10. Tuy nhiên con người không tắt yếu phải sống mãi trong tình trạng xin kích với thượng đế. Hai buộc phải cam chịu thân phận không cha thượng đế là đấng toàn năng nhân từ xót xa nhìn e đen quan trắng với cây sự sống ủ rũ mãi chờ bàn tay con người hái quả thân phụ đứa con trai quan đàn ngài đem trông chờ đứa con yêu của mình hồi gia và khi nó về còn ở đằng xa cha nó thấy thì động lòng thương xót chạy ra ôm lấy cổ mà hôn nó thưa cùng cha rằng cha ôi Tôi đã đạn tội với trời và với cha Chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa Nhưng người cha bảo đầy tới rằng Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó Đeo nhẫn vào ngón tay Mang dài vào chân Hãy bác bò con mập làm thịt đi Chúng ta hãy ăn mừng Vì con ta đây đã chết Mà bây giờ lại sống Người cha trong câu chuyện ví dụ Là đấng thượng đế toàn năng Mà đứa con trai quang đàn là mỗi cá nhân chúng ta Đức Chúa Giêsu kể để diễn tả cách linh động tình thương và sự khoan hồng bao dung của thiên phụ từ ái tất cả sự Vinh Hiển và cái gia nghiệp vĩ đại mà chúng ta đã bị tước lột sẽ được thiên phụ từ ái gia hoàng cho chúng ta trong bây giờ phút mà chúng ta được gọi là con đức Chúa Trời. Trài phúc nào ở thế gian này có thể sánh được bàn phước làm con của trời. Nhưng phước được gọi là con của thượng đế toàn năng chỉ dành cho những kẻ làm cho người hòa thuận. văn vâng, Đức Chúa Giêsu ra đời với một chủ đích nhất định là phục hòa con người với thượng đế toàn năng. Ngài dấn trần để bắt một nhịp cầu thông cảm giữa thượng đế toàn năng với con người. Ngài đến để tạo điều kiện hòa giải giữa người với trời. Ngài tự hiện thân mang chịu những hình phạt thế cho tội nhân đặng có một điều kiện xưng công bình cho con người là giống người tội lỗi. Sứ đồ Phaolô có viết rằng: Vậy chúng ta sẽ được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ cứu Chúa chúng ta. Roma đoạn 5, câu 1 sự hòa thuận ấy đã được thực hiện cách nào? Thánh đồ Phaolô giải thích rằng khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, là Đức Chúa Giêsu cứu thế, chẳng những Đức Chúa Giêsu, con của thượng đế toàn năng, đứng ra làm môi giới để phục hòa con người với thiên phụ từ ái, mà còn để hòa giải con người với con người. Một chỗ khác, Thánh Đồ Phaolô viết Trong Đức Chúa giêsu cứu thế Anh em là cải ngày trước cách xa Hiện nay đã nhờ quyết của đắng cứu thế mà được gần rồi Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta Ngài đã hòa hiệp cả hai là một Phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra Bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răng và thành điều lệ êphê đoạn 2 câu 13 đến câu 15. Thưa quý vị, đức Chúa Giêsu con của Đức Chúa Trời là Chúa hòa bình. Hết thải những kẻ hiếu chiến, đều thù nghịch với là thượng đế toàn năng, những kẻ yêu chuộng hòa bình, những chiến sĩ hòa bình là chiến hữu của Đấng cứu thế Giêsu là con của Đức Chúa Trời vậy. Ma quỷ là thần chiến tranh Đức Chúa Giêsu Vạch mạc nó như là kẻ sát nhân đầu nhất Chính nó Gieo và làm người những cam hờn Thù quán làm mầm mống Của chiến tranh Ma quỷ để tạo ra những mâu thuẫn Để ly dán con người Với con người Cũng như con người Với đáng tạo quá Và sau đọc hơn hết Ma quỷ còn tạo cho con người Những mâu thuẫn nội tại Do đó mà con người không bao giờ hưởng sự thanh bình trong nội tâm nhưng con của đức chúa trời thì khác ngài kiến tạo hòa bình trong làm người và giữa người ngài kêu gọi những kẻ bồn chồn trong những mâu thuẫn nội tại hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ ta có làm nhu mì khiêm nhường nên hãy gánh lầy ắt của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. ma thi đoạn thứ 11 câu 28 câu 29. Đức Chúa Giêsu cứu thế, con của Đức Chúa Trời, giáng trần không những tạo hòa bình giữa con người với thượng đế mà còn tạo hòa bình trong con người và giữa con người với nhau. Ai theo đuổi hòa bình, phục vụ hòa bình là con của Đức Chúa Trời vì họ đồng một lý tưởng, một chí hướng, một bản tánh với Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ như vậy vì họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Người ta thuộc chuyện rằng trong đội binh Nã phá Lung có một người lính trùng tên với Nã Pha Lung. Nhưng khác với vị tướng lãnh cái thế kia, chú lính này rất là hài nhát một hôm tướng nã pha luân gọi anh ta lại truyền lệnh rằng tôi truyền cho chú phải chọn một trong hai điều một là đổi tánh của chú hai là đổi tên của chú vị ân hùng của nước pháp không muốn kẻ mang danh mình lại là người hàng nhát chúng ta không thể được gọi là con đức chúa trời như đức chúa giêsu cứu thế nếu chúng ta không cùng lý tưởng hòa bình Như Chúa cứu thế chúng ta Để làm cho người hòa thuận Chính bản thân ta phải hòa thuận Với Thượng Đế Toàn Nam Nghĩa là chấp thuận điều kiện Hòa giải của Thiên Phụ Từ Ái Đã biểu lộ qua Đức Chúa Giêsu cứu thế Và để củng cố cũng như khuyến khích sung tình hòa hiếu với Thượng Đế Ta phải nhiệt liệt tích cực tham gia vào chiến dịch hòa giải của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Một khi con người đã hòa giải với thượng đế toàn năng, con người tự nhiên sẽ hòa hiếu với nhau, cũng như hai người đã cùng một cha, tất nhiên hai người là anh em của nhau vậy. Đức Chúa Giêsu cứu thế phán cùng các môn đồ ngài rằng: Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. Sách gian đoạn 13 câu 34, 35. Một khi con người thấm dụng cái đạo bác ái của thượng đế toàn năng thì thế tắc con người sống hòa bình với tha nhân bởi cái tinh thần hòa hiếu và hành động hòa hiếu mà chúng ta hòa đồng với đấng cứu thế Jesus và ta cùng với ngài mà được gọi là con Đức Chúa Trời vậy. Kẻ này là con Đức Chúa Trời, kẻ kia cũng là con Đức Chúa Trời. Cả hai đều phụng sự một lý tưởng, lý tưởng bác ái và hòa bình. Thì cả hai đều gạp nhau trong hòa hiếu những cây cam trăng cùng một bánh xe tuy cái gốc của chúng xa nhau nhưng càng gần cái trục thì càng sát nhau cho tới chừng cùng châu đầu vào một trục thiên phụ là trục xe anh em trong gia đình nhân loại là những cam xe càng xa thượng đế các phân tử trong nhân loại càng xa nhau Nhưng càng về gần với thiên phụ tự ái Thì họ lại càng gần bên nhau Và khi họ hiệp lại Một với đắng thượng đế toàn năng Tất nhiên họ hiệp một với nha vậy Con người bội nghịch cùng thiên phụ tự ái Con người đi xa cha chung của mình Càng xa thiên phụ Con người càng xa Với nguồn ơn phước Thiên phụ tự ái ngóng Trong con người hối ngộ Hồi gia Để Phật hòa cùng cha Thượng đế toàn năng Đã dự bị con đường hồi gia Cho hết thải những Người con lầm lỗi Muốn làm hòa với ngài Con đường hòa giải ấy Đã được phát quả Trong đèn tạm của dân israel nghìn xưa thượng đế toàn năng ngự ở trong đèn tạm tượng trưng trong nơi chí thánh của đèn tạm bàn sự hiện diện của quyền bí của một vùng hào quang tội nhân muốn lặp lại sự hòa bình với thượng đế toàn năng mà tội lỗi đã hủy pháp con người phải đem đến một sinh con làm của sinh tế rồi tự tay mình giết lấy con sinh tế lấy máu cho thầy tế lễ làm lễ chuộc tội tội bạo nghịch được tha và con người được phục hồi quyền làm con của thượng đế toàn năng sự hòa thuận giữa người và thượng đế toàn năng đó được thực hiện nhờ huyết của sinh tế huyết đó thượng trưng cho huyết hòa giải của Chúa Giêsu cứu thế đã đổ ra trên thập tự giá gần hai năm qua. Nhưng Đức Chúa Giêsu cứu thế là đấng hòa giải ấy. Ngài đã dạy rằng khi nào người đêm dân của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dân của lễ Mater đoạn Nam cao 23 cao 24 như thế nghĩa là trước khi thực hiện sự hòa giải với thượng đế toàn An ta phải hòa giải với tha nhân đảng và trước khi được phục hồi trong cái tương quan phụ tử với thượng đế ta phải phục hồi tình huynh đệ hòa hiếu với con người thế này Đức Chúa Giêsu ngài phán phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con đích chúa trời
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng